0: Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg degenkolb dierli und Christoph Schönbach.
0: Dieser Schulgeruch. Kannst du dich auch erinnern, Christoph? Ja. <lacht> Yo, dieser Schulgeruch. Boah, bei mir gehen direkt
1: diverse Erinnerungsfenster auf. Ja, nicht nur dieser Geruch, auch diese Akustik, diese schreienden Kinder. Da kommen direkt Erinnerungen hoch. Und
0: ich kann dir sagen, Geruch und Akustik sind an allen Schulen gleich. Ich äh, durfte mehrere besuchen. Man hat sich damals regelrecht um mich gerissen. Und ich bin all diesen Bitten nachgekommen und habe
1: diverse Schulen besucht. Okay, ähm, lass uns das mal lieber nicht vertiefen. Vielleicht zu einer anderen Gelegenheit. Richtig, das heißt nämlich
0: in meinem Fall auch, dass ich bezogen auf unser Thema äh, eher auf Seite derer stand, über die man sich hin und wieder mal beschwert hat. Wie war es denn in deiner Schulzeit?
1: Meine Schulzeit war durchwachsen. Es gab gute Momente, gab aber auch schlechte Momente. Es gab auch Vorfälle, die nicht schön waren. Hast du ein Beispiel? Ja, ich bin ja Spätaussiedler. Jeder, der diesen Begriff nicht kennt, möge googeln. Ähm, der Begriff Polacke, den habe ich ab und zu zu hören bekommen. Und dann gab es bei mir noch eine Besonderheit. Ich bin in Ronsdorf aufgewachsen, aber in Oberbarm zur Schule gegangen. Eine Zeit lang zumindest. Und äh, da wurden doch sehr viele Witze auf meine Kosten gemacht, weil ich der einzige Schüler aus Ronsdorf war. Das war dann eine regionale Diskriminierung, so würde ich das mal beschreiben.
0: Das war sogar eine lokale Diskriminierung. Da kommt äh, die gute alte innerstädtische Abgrenzung ins Spiel, die es ja nicht nur zwischen Barmen und Elberfeld gibt, sondern es ist immer schwierig, wenn man aus einem Stadtteil kommt, äh, der nicht der Stadtteil ist, aus
1: dem man selber kommt. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ich bin aber auch auf nicht treu geblieben. Ich bin so schnell wie möglich nach Elberfeld gezogen, um mich diesem ganzen Thema zu entziehen.
0: Sonst könnte ich auch gar nicht mit dir zusammenarbeiten.
1: Ist das so? Bist du
0: so? <lacht> hast du denn darüber hinaus, also das schien ja jetzt alles irgendwie verbaler Natur zu sein, hast du denn darüber hinaus auch äh, Erfahrungen gemacht mit ernstzunehmende Bedrohungen oder Gewalt?
1: Du meinst, abgesehen von dem pubertierenden Gehabe und äh, dieser Gruppendynamik, die sich dann entscheidet in so einer Schule? Ja. Ich müsste mal überlegen. Also es gab auch handfeste Auseinandersetzungen, aber die waren, glaube ich, eher dem pubertierenden Gehabe geschuldet.
0: Okay, ja, jetzt liegt das Ganze ja bei uns schon eine ganze Weile zurück. Jetzt sollten wir vielleicht mal hören, wie es anderen Wuppertalern und Wuppertalerinnen ergeht. Wo begegnet man denn Bedrohungen und Aggressionen? Damals gab es überhaupt noch kein Internet. Wie sieht es damit aus? Wir haben bei einer unserer Straßenumfragen genau danach gefragt und da hören wir jetzt mal rein. Wo begegnen Ihnen häufiger Aggressionen und Beleidigungen, auf der Straße oder im Internet?
1: Auf der Straße.
0: Wie äußert sich das?
1: Rumpöbeleien von Jugendlichen, ähm, Masken nicht aufziehen in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man dann darauf hinweist, wird man noch blöd zusammengeschissen. Also ähm, es sind härtere Zeiten. Sprechen Sie mal mit den Ordnungskräften, wie die das empfinden.
0: Und wo begegnen Ihnen häufiger Aggressionen und Beleidigungen? Hier auf der Straße oder im Internet?
1: Internet. Wie Internet. sich das? Ja, unter äh, viele Videos und dann. Beleidigungen. Ja, äh, genau. Hass, Hass,
2: Hetze, alles Mögliche.
0: Mehr als draußen Auge in Auge.
2: Ja. ja. Würde ich schon sagen. Im Internet haben die Leute meistens eine größere Klappe.
0: <lacht> Warten Sie wie noch Ihr Alter.
2: 23.
0: 24. Das war's. Aggressionen und Beleidigungen, begegnen Ihnen die eher, also nicht Ihnen persönlich, sondern um Sie herum, eher draußen auf der Straße oder eher im Internet?
2: Ich würde sagen zum größten Teil im Internet, weil man da halt sozusagen kein richtiges Gesicht hat.
0: Und wie äußern sich dann solche Beleidigungen oder Aggressionen?
2: Halt viel durch Hasskommentare, durch Videos, die halt nicht wirklich in Ordnung sind oder halt durch Beiträge, die nicht in Ordnung sind.
0: Verraten Sie mir noch Ihr Alter?
2: Ich bin 16.
0: Okay, das ist kein Geheimnis. Das Ganze ist offenbar angelegt in Kindheit und Jugend. Beschäftigen müssen sich damit Eltern, Lehrpersonal,
1: aber auch noch ein ganz anderer Zweig, nämlich die Schulsozialarbeit. Die gab es zu meiner Zeit damals nicht. Wäre aber wahrscheinlich damals schon eine gute Idee gewesen.
0: Also bei uns hieß Schulsozialarbeit, hör mal, äh, komm nach dem Unterricht mal zu mir, wir müssen
1: reden. Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ähm, jetzt haben wir aber die Gelegenheit, mal in dieses Arbeitsfeld reinzuschauen und mit einer Schulsozialarbeiterin zu sprechen. Dann lass mal reinhören. Gut. Nimmst du auf?
0: Okay. Gut, der Kollege Christoph und ich, wir sind heute an der Gesamtschule Else-Lasker-Schüler. Hier besuchen wir Frau Nicole Vollmer, sie ist Schulsozialarbeiterin hier an der Schule. Guten Morgen, Frau Vollmer.
2: Ja, guten Morgen.
0: Erste Frage wäre, wie lange sind Sie denn in Ihrem Beruf schon tätig?
2: Also ich bin hier, ich habe meine Berufstätigkeit als Schulsozialarbeiterin hier an der Else 2005 begonnen. Und ähm, ja, das sind schon einige Jahre, die ich hier äh, tätig bin und ja.
0: Okay, das heißt, Sie haben durchaus seit 17 Jahren da die Draufsicht, genau. wie das an der Schule so funktioniert und läuft mit den ja. Kindern. Ähm, es gab es ja Diskriminierung, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne von Ausgrenzung, dass man mhm. andere nicht teilhaben lässt am Geschehen, hat es immer gegeben. Mhm. Kennen wir alle aus unserer Kindheit, aus unserer eigenen Schulzeit, aus der Teenie-Zeit. Ähm, gibt es da eine Entwicklung innerhalb dieser 17 Jahre? Oder sagen Sie, auch im Grunde ist
2: wie bei mir früher an der Schule? Es ist so, dass die Kinder ähm, unruhiger wir wirken. Und ich habe das so für mich so den Transfer gezogen, dass die heutzutage also immer weniger auch so Ruhepole für sich empfinden können. Und dass dieses ganze Szenario der Beleidigung und ähm, diese Antesterei, die damit auch verbunden ist, dass das ähm, unfassbar schnell, also dass sie das in einer sehr hohen Schlagzahl, sage ich mal, die Kinder ähm, raushauen, damit umgehen, dass das total niederschwellig ist, auch richtig böse Schimpfworte zu benutzen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das daran liegt, weil die Kinder heute keine Werte und Normen mehr kennen und... Ähm, wie das ja oft so heißt, die Jugend verroht, sondern ich glaube wirklich, das liegt an dieser schnellen Zeit, an den Rahmenbedingungen, die die oft haben, also die unsere Schüler vor allen Dingen oft haben. Viel, diese ganze mediale Welt, die Eltern gehen oft arbeiten, den ganzen Tag, und können auch ihren Kindern nicht den Ruhepol schenken oder sie so unterstützen, wie sie das wahrscheinlich selber gerne tun würden. Und, also es wird schnell beleidigt, also sowohl quantitativ als qualitativ sind die Kinder hier ganz schnell dabei. Was ich aber auch beobachten konnte, ist, dass, ähm, wenn die, ähm, ähm, dass es natürlich auch so ein Antesten ist von Grenzen beim Anderen, ähm, dass es äh, oftmals die Angst ist, die die schon aus der Grundschule mitgebracht haben, dass sie einfach auf gar keinen Fall Opfer sein wollen. Aber was ich auch immer wieder feststelle, wenn man mit denen wertschätzend umgeht, wenn man egal und wenn es der Größte, ich sage jetzt mal türkische Macho nur als Beispiel oder marokkanische Macho oder wie auch immer. Meine Erfahrung ist, wenn die spüren, wenn man denen vermittelt, dass man sie sieht, dass man sie respektiert und dass man wohlwollend ihnen gegenüber eingestellt ist, dann sind die alle Wirklich, das kann ich wirklich mit einem ruhigen Gewissen sagen. Egal wie auffällig sie sind, sie haben alle ein kleines Herzchen und wollen eigentlich nur gesehen werden und ähm, auch Frieden empfinden und erleben. Also das ist wirklich durchgängig auch meine Erfahrung. Jetzt
0: haben Sie eben gesagt, äh, wenn man den Schülerinnen und Schülern wertschätzend gegenübertritt, wenn man die spüren lässt, man respektiert sie. Und jetzt gerade haben Sie gesagt, wenn es denen zu viel wird, dann ist so. Was ist denn, wenn es Ihnen zu viel wird? Wo setzen Sie denn die rote Linie und sagen, stopp, bis hierhin?
2: Also ich bin immer sehr darum bedacht, eine gute Mischung beim Grenzensetzen hinzubekommen. Und zwar auch immer mit einer wohlwollenden Haltung, weil ich die Erfahrung gemacht habe, auch in meinen Beobachtungen mit den Kindern, man kann denen nur in einer wohlwollenden Haltung begegnen und auch was verändern oder was, ich sag mal, Sie inspirieren, das sage ich ihnen auch manchmal selber. Ich sage, weißt du, du, du entscheidest, du entscheidest über dein Leben, du entscheidest darüber, welchen Weg du gehen möchtest. Und das ist gerade ein unheilvoller. Ich sage, wenn man, ne, wie fühlt sich das selber? Und versucht dann auch so ein bisschen an die, an die Selbstwahrnehmung, ähm, Fremdwahrnehmung, die zu thematisieren, aber alles immer sehr, sehr wertschätzend und auch wirklich ganz ehrlich bis hin zu egal, was sie gemacht haben, weil meine Erfahrung ist, dass die Kinder, und wenn sie noch so über die Grenzen äh, schlagen, dass das immer ähm, da Menschen hinterstecken, denen es nicht gut geht. Also, das ist immer ein Symptom von einem nicht glücklichen, ähm, vielleicht auch viel zu viel Druck erlebenden Herz, sag ich jetzt mal. Ne? Und das schlägt sich hier genau in der Form dann auch in der Schule nieder. Ne? Also, ich habe hier nicht ein Kind bisher erlebt, von dem ich behaupten könnte, oh, da ist irgendwie, sag ich mal, wirklich was pathologisch, wo man sagt, da ist jemand wirklich böse die haben meistens alle ihre Gründe, warum sie so auftreten und die Erfahrung ist, wenn man ihnen wohlwollend gegenübertritt und sie aufmerksam macht, auch ruhig bestimmt, also ich bin dann auch bestimmt, ne? also ich fange nicht an mit denen zu diskutieren, sondern ich bin ganz kurz und knapp und sage so und so, das geht nicht und das wird nicht toleriert und dafür steht die Else und dann sind die aber auch immer sofort so, die werden so steif, aber im positiven Sinne so nach dem Motto, oh okay, Ne, ob das dann, wie lange das dann hält, was das für eine Halbwertszeit hat, das ist ein anderes Thema. Ne? Aber so, sie nehmen das schon an. Und deswegen, ich finde auch immer wieder, unsere Kinder wissen, was wert wert, also haben gute Werte. Und wissen auch, was Normen sind. Das wissen die. Das ist oft durch ihr Störfeld, in dem die sich oft befinden, dann wirklich so eine Konsequenz, dass die es einfach, weil sie Aufmerksamkeit haben wollen oder weil sie es einfach auch schwer gelernt haben, ja.
0: Es gibt es die eine Seite, dass Sie und Ihre KollegInnen ähm, einschreiten müssen, aber dann gibt es ja äh, garantiert auch andersrum eben äh, die Seite, dass Kinder zu Ihnen kommen mit Problemen, ja. mit Anliegen, ähm, bezogen auf unser Thema Diskriminierung, Ausgrenzung bis hin zu Mobbing, vielleicht auch digitalem Mobbing. Mhm. Ähm, womit richten sich die Kinder an Sie?
2: Also es ist, meist ist es so, dass die Kinder zu mir kommen, wenn sie schon so einen gewissen Leidensweg hinter sich haben. Und gerade zum Thema auch, wo ich wirklich aus meiner Erfahrung her und mit meinem Verständnis von Mobbing sagen, mit einem guten Gewissen sage, das ist Mobbing. Also wenn über einen längeren Zeitraum sich jemand rausgepickt wird, der immer wieder die gleichen Beleidigungen hört, entweder man geht, entweder gehen die Kinder auf bestimmte optische Merkmale ein. Das machen sie allzu gerne. Oder eben auch wirklich ein Mädchen mit dunkler Hautfarbe, ne? äh, Schoki. Und also Sachen, die an sich erstmal nach außen gar nicht, gar nicht so, so unheimlich böse daherkommen, aber die für die Kinder extrem verletzend wirken. Ähm, und die kommen dann zu mir, wenn sie es einfach nicht mehr aushalten. Und ich biete ihnen dann so eine Art kleines Coaching an. Also ich mache äh, mach das so dass ich Ihnen das auch genauso erkläre, wie ich das jetzt hier darstelle, dass ich sage, es gibt, man kann eine, eine Veränderung herbeiführen, du kannst eine Veränderung herbeiführen und ich kann dich dabei unterstützen. Und es gibt verschiedene Bereiche, in denen man eine Veränderung herbeiführen kann. Einmal bei einem selber, das heißt, wie gehe ich auch mit einem... Input um, ne? weil Botschaft entsteht beim Empfänger, das erkläre ich denen auch so, ne? was macht das mit mir und warum ist das so und ähm, kann ich da nicht auch vielleicht, bin ich vielleicht auch äh, ein bisschen zu sensibel, da muss man mal gucken, ähm, wie sieht das aus, was kann man mit dem Umfeld machen. Und ähm, ja, das sind so diese verschiedenen Perspektiven. Und dann kommen die meistens zu mir so zwei, drei Sitzungen, je nach Kind, je nach Fall, also Problemlage. Und das ist so, dass, man die, dass sie sich selber ertüchtigen können. Also dass sie in der Lage sind, mit Vorfällen anders umzugehen, anders zu reagieren. Und ich dann auch noch zusätzlich in Gruppengesprächen mit dem harten Kern versuche, die Sache offen zu machen und meistens ist es so, dass die Täter ich sage mal in Anführungsstrichen selber in Tränen ausbrechen hier im Gespräch wenn nicht, weil ich so hart bin, sondern weil auch deutlich wird, die haben alle unheimlich Druck und was so schön ist zu spüren, dass die eigentlich auch nur Frieden haben wollen und die gehen dann hier raus und das hat oft danach eine unheimlich lange, also ganz lange Zeit des Friedens zieht das nach sich das ist wirklich toll so,
0: jetzt haben wir gleich große Pause. Sie scharren mit der Hufe. Sie wollen raus zu den Kindern.
1: Wir begleiten Sie. Super. Was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass das Phänomen, sich als Opfer zu fühlen, schon in der Grundschule bei einigen Kindern vorliegt und dass Sie das unbedingt vermeiden wollen, wenn Sie auf die weiterführende Schule kommen.
0: Ja, in Ihrer Aussage... Ähm Klang das so, als wäre das fast schon der Normalfall. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich denke, auch das kann man nicht
1: verallgemeinern. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zu, zu dem, wie wir unsere Kindheit gelebt haben und wie die heutigen Kinder ihre Kindheit erleben.
0: Das mit Sicherheit. Und auf der Hand liegt, dass viele Faktoren da reinspielen,
1: was Auffälligkeiten betrifft. Ja, es ist auch, glaube ich, anders, als wir früher nach Hause kamen. Da waren wir auch nicht immer 100% versorgt durch Eltern. Genau, und da stellt sich die Frage, womit man
0: die zweite Tageshälfte alleingelassen wird. Ob mit, ich sag mal, seinem Kram im eigenen
1: Zimmer und drei Programmen ab 16 Uhr oder mit TikTok. Da fand ich auch den Begriff, den sie für diese mediale Welt benutzt hat, Störwelten, sehr interessant. Wir haben sie ja auf jeden Fall noch weiter
0: begleitet und ich würde sagen, wir hören mal weiter rein.
2: Guck mal, möchtet ihr einen Tee? Hallo, bevor ihr das... Bitteschön, darfst du noch mehr? Wir gucken erstmal, was so weggeht. Ne? Bitteschön. Und die Becher bitte wieder zurück.
0: Und das mit dem Tee, das machen Sie so ab und an? Oder nee, jetzt vor den Ferien? Das ich mache
2: das so, wenn ich äh, bin da sehr gut organisiert, dass ich immer solche Sachen so zwischendrin einfädeln kann, wenn ich nicht gerade einen besonderen äh, Beratungsfall habe. Und ähm, die Kinder helfen mir dann auch immer von selbst total. Also das ist auch zum Beispiel so ein, so ein Merkmal unserer Kinder, dass die unglaublich hilfsbereit sind. Ne? Das ist dann so die Kehrseite von diesem beleidigenden Alltag, die sind total hilfsbereit und eigentlich auch sehr sozial. Es widerspricht sich vielleicht so ein bisschen, aber ich glaube, vieles läuft hier im Affekt, weil auch ganz viele Kinder keine Impuls, nicht so eine gute Impulskontrolle haben. Die können sich selber gar nicht so gut kontrollieren. Ich nehme die Kinder immer uneingeschränkt an, so wie sie sind, auch die Querschläger. Heißt in der Umsetzung, dass ich eine Haltung, eine wertschätzende Haltung denen gegenüber bringe, indem ich ganz ruhig sie darauf hinweise, dass ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, es mich lange Vorbereitung gekostet hat oder dass es total wichtig ist, was ich gerade mache, auch für die anderen Kinder und auch für sie selber. Und dass ich ganz höflich noch mal bitte, dass sie sich versuchen zusammenzureißen und dass ich sie auch darauf hinweise, wenn sie selber das Gefühl haben, dass sie das nicht hinkriegen, dass sie ruhig auch einen Moment rausgehen können. In dem Moment übergebe ich, also es ist eine bestimmte Art und Weise, die ich da auch einsetze, muss ich sagen, in dem Moment übergebe ich denen die Verantwortung. Und es ist dann nicht mehr, ich bin dann nicht mehr die Erwachsene, die zetern da vorne steht und signalisiert, du machst mich wahnsinnig hier sondern äh, ich mache meine Betroffenheit deutlich und die mache ich auch massiv deutlich. Die werden dann auch betroffen. Und das heißt, ich kriege die damit in die Eigenverantwortung und es gibt kaum eine Situation, wo das nicht wirklich funktioniert. Also ich gehe vollkommen auf die menschliche Ebene. Es gibt nicht das Gefälle, so nach dem Motto, ich bin jetzt hier die Ansagerin, die Bestimmerin und du musst dich gefälligst benehmen, sondern ich gehe komplett auf die menschliche Ebene. Und damit kriege ich sie fast immer. Mit ganz viel Wohlwollen und ganz viel... Also die merken dann auch, dass ich nicht böse auf sie bin. Und die merken, vor allen Dingen dürfen die nicht merken, dass man sie in ihrer Person kritisiert, sondern dass man lediglich ihr Verhalten missbilligt. Dass man mir ihnen trotzdem auch nach der Kritik nicht gut ist. Das ist meiner Meinung nach die Zauberformel. Kinder sind Lammfromm, handzahm, wie man es auch immer beschreiben will, ein bisschen äh, lustig dargestellt, wenn sie merken, dass der Mensch, der Erwachsene, sie sieht, wertschätzt und Wohlwollen mit ihnen ist. Autorität ist im Grunde genommen schon kein Erfolgskonzept. Also eine Autorität darstellen, Autorität nur in dem Sinne, dass sie spüren, dass man mit ihnen total gut ist und dass man die erwachsene Person ist, die Verantwortung übernimmt. Das ist nämlich genau die Zauberform.
0: Aber Sie haben ja eben äh, zu Beginn des Interviews auch gesagt, äh, Sie zeigen den Kindern immer, dass Sie die Kinder respektieren. Mhm. Aber andersrum mangelt es ja schon häufig. an. Ja, aber gegen, die sind
2: oder? ja Heranwachsende. Die ja, müssen klar. das alles noch
0: lernen. Ja, die können das so noch nicht können.
2: Und dafür sind wir da. Ja. Das, das ist haben genau Sie für Punkt. sich immer so
0: präsent alles?
2: Also ich bin da... <lacht> Ähm, ja, ich sag mal so, ich bin da ziemlich in meiner, mit mir selber sicher und auch mit mir selber klar, welche Position ich einnehme. Und ähm, ich möchte mich jetzt hier nicht als die Magna Mater darstellen, Nein. aber es ist immer auch, das meine ich mit Wohlwollen, es ist immer eher so, dass ich immer vor Augen habe, die haben ihre Gründe, warum sie so daneben schlagen, und in dem Moment, wo ich so eine Haltung einnehme, ist die Wohlwollen und das spüren die auch. Schule ist auch mehr denn je Erziehungsfeld. Äh, äh, da sträumen sich noch viele dagegen, <lacht> weil sie einfach denken, das ist die Aufgabe der Eltern. Aber die, Au die Eltern können es teilweise nicht leisten aus ganz alltagspraktischen Gründen. Äh, ja, genau. Schule muss auch einfach mehr und mehr erziehen. Und da sehe ich auch Schulsozialarbeit mit unseren Angeboten. Wir machen sehr viele Angebote, also diese ganzen, das, was ich auch so mit Haltung gemeint habe, was ich in meine Arbeit reinbringe, das bringe ich, wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit, solche Sachen, versuche ich immer in jedes Projekt, in jedes Angebot mit einfließen zu lassen, wie man miteinander umgeht. Äh, soziale Kompetenz wird trainiert. Also ich versuche, oder wir versuchen, das auch in jedes Angebot mit einfließen zu lassen.
0: Jetzt haben Sie das wieder sehr positiv dargestellt. Ich meinte das in der Tat negativ, dass sich viele Eltern darauf ausruhen und sagen, na ja, lass das mal die Schule machen.
2: Aber das ist genau das, was ich auch mit wohlwollender Haltung meine. Man, wir müssen das mehr und mehr annehmen, dass das Fakt ist. Weil es nützt ja nichts, auf die Eltern zu schimpfen, weil das trägt eigentlich eher nur dazu bei, dass die Eltern noch, der, noch mehr der Schule fernbleiben. Also für mich steht immer da, wie finden wir Wege, dass es, was es den Eltern angenehm machen, dass es niederschwelliger wird, weil die Eltern sind so, wie sie sind. Da kann man auch noch so schimpfen oder kann denen böse Briefe schreiben, dann bleiben die immer weiter fern der Schule. Das ist auf jeden Fall kritikwürdig. Aber was will man denn machen? Man kann sie ja nicht, äh, man kann sie ja nicht zwingen. Ja? Und wenn sie arbeiten müssen, beispielsweise den ganzen Tag, dann müssen sie das tun. Und wenn unterschiedliche äh, Kulturen auch unterschiedlichen Wert auf oder eine andere Wertigkeit haben, äh, das kann man auch nicht einfach mal so ausradieren. Ne? Also wenn wir sagen, wir sind eine bunte Schule, dazu gehören auch bunte Eltern. Wow.
1: Ist dir was bei ihrer Wortwahl aufgefallen? Also aufgefallen ist
0: mir auf jeden Fall, dass sie einen Begriff, der heute sehr oft verwendet
1: wird, gar nicht verwendet hat, nämlich den Begriff Empathie. Richtig. Sie äh, benutzt andere Begriffe, die das auch sehr gut beschreiben. Begriffe wie Betroffenheit oder Wohlwollend, sehr niederschwellige Begriffe, die wahrscheinlich sehr hilfreich sind in der Arbeit äh, mit den Kindern, aber auch mit den Eltern. Sie spricht ja von bunten Eltern, die äh, ihre Kinder auf die Schule schicken. Das bedeutet, dort mit hochgestochenen Phrasen zu kommen, ist wahrscheinlich nicht hilfreich.
0: Und bei dem Begriff Wohlwollen ist mir dann wieder mal aufgefallen, dass ich mit so viel Wohlwollen nicht ausgestattet bin und äh, diesen Job definitiv
1: so nicht machen könnte. Was man aber festhalten kann, sie macht ihren Job wirklich mit Enthusiasmus. Oh, das ist auch ein schöner Begriff. In der nächsten Episode bleiben wir bunt. Wir sprechen über das Thema Kirche und Regenbogen mit Dr. Werner Kleine. Und er wird uns erklären, was hinter der Abkürzung LGBTIQ steckt.
0: Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg degenkolb Dierli und Christoph Schönbach.
0: Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie – Leben«. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar.
1: Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung.